0: Bueno, yo estoy con un tecito de, de boldo porque ando medio mal de la panza. <risa> El tema de, de, de la panza, del malestar, creo que tiene que ver con la ansiedad. Y, y bueno, y esto de que la información ahora nos está, nos está diciendo que eh, todos los síntomas que tenemos en, en nuestro sistema digestivo están muy relacionados a, a, a nuestro sistema nervioso, ¿no? Y, y seguramente eh, esto está relacionado con la ansiedad. Así que, bueno, te doy la bienvenida, Silvina. Estamos hoy con Silvina Barruti. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad de Belgrano, en, en Argentina. Y, bueno tiene la amabilidad de poder compartir este espacio de Te con té, donde a través de una charla muy, muy amigable y, y acompañadas de una tacita de té, vamos a seguir hablando de, eh, de, de la ansiedad. Pero también quiero comentarte que hizo su residencia en Hospital de Clínicas en el Departamento de Psicopatología Infanto-Juvenil y que también eh, estás y participaste, perdón, de los grupos de estudio de la clínica psicoanalítica y terapia sistémica eh, familiar. También eh, realizaste eh, un posgrado en estrés postraumático en, en la UBA. Y desarrollaste trabajos clínicos en salud mental comunitario en poblaciones vulnerables. Así que bueno, te doy nuevamente las gracias Silvina y y bueno, me gustaría que, que con tus palabras trates de, de, de contarnos qué es la ansiedad y por qué se está hablando tanto hoy de la ansiedad como, como, como epidemia en, en, en todo el mundo.
1: Bueno, a mí por otra parte agradezco la invitación y me parece que es una maravilla eh, poder divulgar, porque así como se divulgan muchas otras enfermedades durante muchos años se prestó muy poca atención a que la gente se apropiara y supiera eh, qué quiere decir la ansiedad, qué quiere decir un ataque de pánico, porque de, de alguna manera el poder saber y educar a la gente y que tenga conocimientos ayuda a que la gente pueda gestionar todas estas emociones con mayor tranquilidad. Así que también agradezco la invitación. Bueno, a ver, si tuviéramos que definir la ansiedad, la ansiedad es un estado, es un estado de en donde la persona siente que se le viene una amenaza, un daño, algo espantoso, tiene pensamientos catastróficos. Eh, todos estos pensamientos están acompañados por síntomas eh, psicológicos y fisiológicos. Okay. Los más comunes, como para hablar, hay como 40 síntomas fisiológicos, pero los más comunes para hablar son la taquicardia, los temblores, la ansiedad, mareo, vértigo, mente en blanco, dificultades en el sueño, dificultades en la alimentación.
0: Silvina, hay algo que me llamó la atención de, de lo que estabas comentando y es... Que, que un ataque de ansiedad o un estado de ansiedad se da por una amenaza.
1: Es sentido como una amenaza, es una oh. reacción
0: sentida
1: como una amenaza, un daño, una catástrofe o pensamientos de tipo catastrófico, que algo muy malo está por suceder.
0: ¿Y, y esto puede ser algo real o puede ser algo que no exista?
1: Esta bueno, amenaza? Ahí, ahí es el fin de la cuestión. A ver... Una cosa es la ansiedad normal eh, que tenemos todos en la vida frente a situaciones nuevas, por ejemplo, yo estar grabando esto o alguien que se presenta a una entrevista laboral y demás. Y otra cosa es cuando uno empieza a sentir un malestar y una idea de que algo malo va a pasar porque ahí ya hay una eh, hay pensamientos difusos, pensamientos que no son tan reales. O por, por ejemplo, pensar que uno va a ir a una entrevista laboral y se va a desmayar. O okay. que a lo mejor puede tener un infarto Ya tiene una connotación en donde la ansiedad es una reacción tan extrema en donde la persona no se puede adaptar. Entonces ah. los pensamientos no son tan reales.
0: Silvina, ¿y por qué te parece que hoy todas las personas, incluso niños muy chiquititos? Niños eh, también hay cuadros de ansiedad, ¿eh? Sí. Es
1: más, están definidos los cuadros de ansiedad. Lo que pasa que, por ejemplo, hay ansiedades de los chicos comunes, como puede ser a separarse de la madre este, para ir al colegio, lo que pasa es que todo tiene que ver con eh, durante cuánto tiempo este malestar persiste. Esto está tipificado. Okay. O sea, si el chico tiene miedo, puede ir al colegio, bueno, ya no se aísla. Entonces ya pasó, tuvo una capacidad de adaptarse al sentimiento de que algo malo le podía pasar en el colegio.
0: La, la sensación, de, de no la sensación, o sea, el, el aislamiento, ¿es una característica de la, de la ansiedad? O sea, las personas que sufren ansiedad, ¿y por qué se debe a eso? Es, esa tendencia a aislarse. ¿Por qué se debe?
1: Eh, es una excelente pregunta, porque lo que lleva a la persona a aislarse es porque en realidad vivimos en un momento en donde hay una intolerancia a sentirse mal y hay una intolerancia también a escuchar que al otro le pasan cosas. Por eso es importantísimo qué hacer cuando uno se encuentra con alguien con un ataque de ansiedad uh -huh. o con un estado de ansiedad intenso. Lo primero que hay que hacer es tratar de acompañarlo, de alejarlo de otras personas que estén, uh -huh. de escucharlo de lograr que ponga en palabras todo lo que está sintiendo, lo primero que va a decir es algo absurdo, eh, estoy teniendo un infarto. Eh, bueno, entonces hay que tratar de que lo ponga en palabras. Okay. Lo, que, lo primero que la gente tiende a hacer es el tema del voluntarismo, que es lo que no hay que hacer. Bueno, no es tan grave, te lo estás imaginando... Eh, tenés la presión bien, no es un ataque de pánico, es, es, es un ataque de pánico, no es un ataque cardíaco. Uh -huh. Con lo cual, eh, hay distintas técnicas que ayudan, pero lo que más ayuda es que la persona pueda poner en palabras lo que está pasando y que haya un otro que pueda escuchar.
0: Eso es eso es fundamental, esto de que la persona pueda poner en palabras lo que está sintiendo, y que podamos ser también receptivos a eso, ¿no? Eh, eh, tener como esa empatía de poder eh, contener a la persona que, que está pasando por ese, por ese momento. Eh, en tu experiencia, ¿aumentó este, este, este estado de, digamos, de ansiedad en, en las personas eh, en este último tiempo, específicamente después de la pandemia, o, o no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes?
1: La pandemia trajo la incertidumbre mm. que genera más ansiedad. Obviamente, el no saber qué puede pasar con nosotros, obviamente genera una ansiedad normal como respuesta a una pandemia. Pero las estadísticas hablan, y en la práctica clínica uno ve, que la ansiedad subió en los últimos 15 años un 58%.
0: Guau, wow, es, el, el
1: es altísimo el porcentaje. Es altísimo el porcentaje. Y hay que pensar que la ansiedad eh, hay que empezar a manejarla y a gestionarla como tantos otros sentimientos. Porque la ansiedad sí después trae aparejado de eh, patologías.
0: Correcto. Claro, totalmente, totalmente. Silvina, la verdad es que me encanta y estoy súper agradecida de que hayas podido exponer eh, esto que, que, a pesar de que es tan común, sigue siendo un tabú, ¿no? Eh, aunque las personas hoy se, se animan a, a, a poder expresar o, o asumir que, que tienen eh, o que han pasado algún estado, digamos, de, de, de ansiedad. Pero me parece que lo que dijiste es, es fundamental, el hecho de poder expresarlo con, con palabras. Eh, y bueno, y para eso también está, están las terapias, ¿no? Eh, eh, que, que creo que es un espacio seguro donde las personas pueden abrirse y, y, y poder expresar todo esto que, que están sintiendo. Estamos súper agradecidos de, de, de esta información que diste y si quieres agregar para ir cerrando algo más que creas que, que es importante compartir.
1: Sí, yo creo que es muy importante, eh, sobre todo, dejar dos o tres técnicas que me parecen muy importantes para manejar la ansiedad. ¿No? Bárbaro, bárbaro. Una que se llama Grounding, que es cuando uno está con una persona con un ataque de ansiedad, más allá de tratar de aislarlo, hablarle bueno, pedirle que toque cinco, personas, que toque cinco cosas que observe cuatro que escriba cuatro cosas que hay en el lugar que huela algo que te diga qué sonido está escuchando en el ambiente porque es volver a la y tratar de tomar los pensamientos estos de ansiedad.
0: Claro, es como, como estar en el presente, en, en el ahora, en lo que me... Y a la bien. persona en el presente en ese mismo momento. Y estar con, en contacto con la realidad y no tanto con lo que me está pasando, o sea, con el entorno, ¿verdad? Sí, exacto.
1: Otra de las técnicas, más allá del yoga, que yo creo que se puede hacer una vez que la persona salió del estado uh -huh. estoy hablando con una persona que está en un estado de ansiedad importante uh -huh. es eh, una respiración de 5, 5 y 5 que es 5 segundos de inhalar, 5 segundos de retener y 5 segundos de exhalar Genial. esto se puede hacer tanto en grandes como en chicos haciéndole el dibujito de la mano de cómo inhalar y cómo exhalar. Esas son dos técnicas que dan mucho resultado y cuando la persona empieza a centrarse en eso, ya los va siendo dueña de manejar sus pensamientos y no se le queda la mente en blanco y en esa sensación de pánico. Por ejemplo a una persona que yo atiendo afuera, estaba en medio de un huracán y era su primer viaje afuera, encerrado en un departamento. Entonces me llamó y me dijo qué puedo hacer para no tirarme directamente por la ventana. Ay, Dios. Entonces le dije, como sabía cuál era su profesión, le dije, póngase a fijar cuántas ventanas hay en cada lado del edificio y cuántas palmeras hay. Uh -huh. Entonces me hizo mucha gracia porque me dijo ¡Ah, era tan fácil!
0: Y lo hubiera llamado. <risa> ¡Qué bueno, qué bueno! Que incluso pudo, pudo contactarse también con el humor, ¿no? En, en medio de esa desesperación, esa técnica no solo que lo, 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 lo pudo sacar del Estado, sino que pudo conectar con, con el humor. Las terapias
1: sin humor no, no son
0: buenas terapias. Tal cual, es verdad, <risa> es verdad.
1: Bueno, esto es lo principal que yo tengo para decir. Estas son las técnicas que a mí, la verdad, que me han ayudado más eh, eh, y que realmente yo atiendo a personas que, que tienen crisis de angustia muy importantes, y lo más importante es no invalidar lo que el otro siente. Y yo creo que ha aumentado también porque todos tenemos como una intolerancia a, a todo esto que no nos gusta sentir, muy poca comunicación con los demás de lo que uno siente, porque Porque la gente tiene, tiende a invalidar lo que uno siente. ¿no? O tiende lo voluntarista, ¿no? Vos podés salir adelante, no quedarte en esto. El voluntarismo no existe. Cuando alguien está mal, hay que respetar que está mal, que hay que tratar de escucharlo y tratar de que vuelva a la realidad, pero acompañándolo, no juzgándolo.
0: Me encanta. Gracias, Silvina. La verdad, eh, sé que tu tiempo es muy valioso y si... No, nos regalaste este, este espacio de, de tiempo con, con, bueno, con toda esta información. Me quedo con estas tres herramientas eh, que la compartimos acá con todas las personas y bueno y, y me gustaría que, que en un futuro también nos puedas seguir acompañando en, en, en estos temas que, que podemos difundir y, y, y podemos ayudar a través de la información a muchas personas. Súper agradecida.
1: Muy valioso. Lo último que tengo para decirte es sí. algo que encontré escrito que me pareció muy bueno. La intolerancia al malestar nos lleva a quedar atrapados en la lucha o huida de aquello que no queremos para nosotros y nos aleja de lo que valoramos o deseamos para nosotros.
0: Con eso lo dijiste todo. Gracias Silvina, de verdad, por el esfuerzo, por el tiempo y, y, y por esta charla tan linda y súper productiva. Gracias, nos vemos pronto.
1: Un beso para todos.
0: Bueno, la verdad que estoy muy, muy contenta de, de que Silvina haya... Eh, podido compartir con nosotros, a pesar de las dificultades que tuvimos, técnicas de, de Wi-Fi y demás, eh, quedarnos con estas tres herramientas, el grounding, la respiración y el voluntarismo. Eh, voy a empezar de atrás hacia adelante, el voluntarismo, el, 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 el dar por sentado que no está pasando nada y creo que ella... Eh, eh, resaltó la importancia de darle importancia a la sintomatología y al estado en el cual está pasando la persona. Eh, el grounding, esto de poder conectar con, con el aquí y el ahora, poder reconocer lo que está pasando a mi alrededor a través de la visualización, a través de, 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 del, del, del olor, a través del tacto y, por supuesto, nuestra... Eh, amiga eh, la respiración, que a pesar de que eh, se la está difundiendo mucho todavía las personas no tomamos conciencia de, de, de lo importante que es respirar. Eh, vamos a seguir con el tema de, de la ansiedad. Eh, también en, en, en este diálogo apareció la incomodidad, no esto de que cada vez estamos... Eh, perdiendo la, la, la oportunidad que nos da la incomodidad. No queremos sentirnos incómodos, no queremos sentirnos mal y, y lo único que, que estamos generando, evitando lo que nos pasa es aumentar cada vez más estos, eh, estos sentimientos de, de incertidumbre y, 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 y de ansiedad ¿no? que, que nos trae todas aquellas cosas que, que, que escondemos y que tapamos para no, para no enfrentarlas. Así que bueno, seguimos, seguimos con la ansiedad, seguimos con, con más información y por supuesto con una tacita de té, como les dije hoy, boldo para el dolor de panza y les dejo un beso muy grande y nos vemos en el próximo podcast.